0: Сакраменто 5 часов 1 минута. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Афиша на волне 1690 АМ. У микрофона Юрий Коротков. Напомню, что сегодня среда, 12 июля. Сегодня, как обычно, по средам вы услышите передачу «Полезный вечер», которую будет вести Надежда Иванова. И в гостях у нее будет Ирина Попова, консультант по здоровью. Программа начнется в 5 часов 30 минут. Ну а первых полчаса сообщения на местные темы, рекламная информация, прогноз погоды и передача «Женщина за рулем», которую будет вести Юлия Гусина. В начале, как обычно, обзор материала «Вечернего Сакрамента» за сегодня, 12 июля. Представитель Калифорнии в Конгрессе страны предложил сегодня официальные статьи по осуществлению импичмента президента Дональда Трампа. Бред Шерман, член Палаты, обвиняет главу государства в создании препятствий правосудию. Шерман разработал свои предложения еще в июне, но официально представил документацию только сегодня. Другие документы выразили э, демократы, выразили озабоченность по поводу усилий Шермана по импичменту Трампа из-за его возможных связей с Россией. Поэтому над резолюцией под резолюцией подписался только один представитель демократов от Техаса – Эл Грин. Если дело все же и дойдет до голосования за одобрение проекта Шермана, то демократам понадобится абсолютное большинство голосов палаты, где у республиканцев на 46 мест больше, чем у демократов. Обвинение Шермана против Трампа сфокусируется на том, что президент якобы препятствовал и препятствует федеральному расследованию, как говорится в резолюции. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби назвала предложение Шермана необыкновенно смешным, обозначив его как элемент политической игры в ее худшей форме. Губернатор Калифорнии Джерри Браун сегодня заявил, что его план по защите окружающей среды находится в опасности, а прекращение работы по данному плану станет трагедией для всей планеты. Обладая международной репутацией в области вопросов по изменению климата, Джерри Браун продолжает э, предпринимать все новые усилия, чтобы сократить количество выхлопных газов, отравляющих атмосферу планеты. «Если мы не добьемся этого, это станет трагедией и для Калифорнии, и для всей планеты», утверждает губернатор в интервью. «Люди в Европе и в Китае рассчитывают на нас и на нашу программу», добавил он. На этой неделе Браун и его команда опубликовали серию законопроектов, направленных на развитие климатической программы и продление ее до 2030 года. Предложения вызвали незамедлительную критику от экологов и ученых, которые посчитали, что пакет документов недостаточно качественный, поскольку создает больше послаблений промышленности, чем того требуют международные программы по сохранению окружающей среды. Как заметила один из директоров природоохранного альянса Эми Ванда Рокер, создается ощущение, что эти законопроекты были подготовлены представителями большого нефтяного бизнеса. Голосование за проект начнется уже в этот четверг. Но Браун уже не уверен, что сенаторы поддержат его инициативу. Мэр Сакраменто Дэрил Стенберг обозначил сегодня новую цель для города – убрать 2000 бездомных с улиц столицы в последующие три года. Я готов считать себя прямо ответственным за все последствия, заявил мэр в интервью э, газете сакраменты Би. Я был нанят жителями Сакрамента, чтобы осуществить многое, и первым пунктом в моем списке стоит решение проблемы бездомности. При этом общий тон Стенберга скорее свидетельствует о его симпатии к бездомным, чем о неприязни. Напомним, что он состоит из, на посту мэра уже 7 месяцев. Согласно отчету, на который ссылается мэр в своем обращении, в Сакраменто проживает около 3600 бездомных жителей, что на 30% больше, чем 2 года назад. На решение проблемы в городе было выделено 32 миллиона долларов в форме федеральных грантов, что позволит убрать практически всех бездомных с улиц чуть более чем за три года. Представители компании Verizon подтвердили сегодня, что утратили контроль над личными данными 6 миллионов своих клиентов. Все данные стали общедоступными. Проблема безопасности данных в компании была обнаружена благодаря расследованию компании AppGuard, которая занимается вопросами кибербезопасности. Как считают специалисты, утечка данных связана с неправильными настройками системы и человеческим фактором. Человеческий фактор стал причиной утечки данных, которые включают телефонные номера, имена клиентов и некоторые пароли, теперь доступны каждому в сети интернет. Представители Verizon поспешили всех заверить, что на данный момент не зарегистрировано ни одного случая мошеннических действий, связанных с опубликованными данными. Все пользователи компании Verizon – Должны в срочном порядке обновить свои пин-коды, рекомендуют специалисты. К счастью, более важная информация, такая как номера Social Security Number, остаются тайной и клиенты могут не переживать. И последнее сообщение в этом выпуске. Будьте внимательны и осторожны. В Сакраменто начался сезон гремучих змей, что означает необходимость особенно внимательно следить за детьми и домашними животными, находясь на отдыхе неподалеку от столицы Калифорнии. Учитывая количество змей, о которых уже сообщали специальные службы, этот сезон начался слишком рано. А причина крайне проста. Во всем виноваты обильные дожди, которым жители так были рады в начале года. Если вы планируете отправиться на горную прогулку, отдохнуть на местных озерах или реках, будьте внимательны, встреча с гремучей змеей очень вероятна. Что особенно отличает этот сезон от предыдущих, рекордное количество змей было замечено и в городской зоне, в городских парках. Специалисты рекомендуют не надевать короткую одежду для прогулок. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 12 июля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас работают наша страничка в Фейсбуке, Вечерний Сакрамента, сайт diaspora-news.com и, конечно, родной сайт Вечерки, вечерка.com. Сегодня в Сакраменто 94 градуса по Фаренгейту. Завтра и в последующие дни температура будет выше. Завтра и послезавтра, то есть в четверг и в пятницу, 95, солнечно. В субботу 101. В воскресенье 104 градуса. В понедельник 95, во вторник 93, в среду 97. То есть жаркая погода, и я бы сказал экстремально жаркая погода, в столице Калифорнии сохраняется, а ночью будет от 61 до 66 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от среды до среды обещают сакраменто-метеорологи. В Сакраменто 5 часов 11 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня среда, 12 июля, в 5.30 начнется программа «Полезный вечер», которую будет вести Надежда Иванова. В гостях у нее будет Ирина Попова, консультант по здоровью. Ну а сейчас...
1: Stop Stigma Sacramento.org. Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
2: Клиника специализируется на установлении имплантов, съемных протезов на имплантах, а также all-on for или все на четырех. Этот несъемный мост на всю зубную дугу фиксируется при помощи четырех имплантов. Благодаря этой процедуре пациент получает несъемные зубы за один день, зубы за день. И, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 How Avenue Sweet B 34. Телефон 916 807 009 16 800 7000. Ночью, этой ночью я не очень хорошо.
0: Пой для души. Приходи в Кейпи-караоке в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. кейпи Рауки в Крианаплаза работает каждый день с 4 дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи. Сахарминта 5 часов 15 минут, но сейчас я предлагаю вашему вниманию повтор утренней программы «Женщина за рулем», которую ведет Юлия Гусина.
2: А вот, начинается!
3: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, мы выезжаем в 8.20. Программу представляет самый женский автосалон «Мейта Хонда». Поехали! Сегодня мы поговорим о том, откуда женщины берут деньги на новый автомобиль и какую машину они хотели бы или наоборот не хотели увидеть в своем гараже. Вы слушаете программу «Женщина за рулем». Первая леди штата Мэн пошла работать официанткой, чтобы купить новую машину. Устроиться на работу первые леди штата помогли вовсе не связи ее мужа, а связи ее дочери. Прошлым летом девушка тоже работала в этом же ресторане, и этим летом мать пошла по ее стопам. Она решила заработать дополнительные деньги в туристический сезон, чтобы не просить у мужа. «Этим летом я хочу купить машину», — пояснила первая леди штата Мэн Энн Лепаш журналистам, которые тут же появились в баре и поинтересовались, что же там делает такая знатная особа. Сам губернатор Лепаш зарабатывает около 70 тысяч долларов в год. Средний годовой доход среднестатистической супружеской пары в Мэне составляет примерно 87 тысяч долларов. Так что губернатор, можно сказать, живет еще очень скромно. Губернатор поддержал инициативу жены. Он сказал, что это очень хорошо, что к его зарплате добавится зарплата официантки, которая решила сама себе купить машину. Энн Лепаш работает три дня в неделю, но не намерена на этом останавливаться. Она просит, чтобы ей добавили дополнительные смены и часы. Она хочет доказать всем вокруг и в первую очередь родне, что она тоже может поработать. Менеджер ресторана сказал, что трудолюбие первой леди очевидно, а генеральный директор отметил, что она просто удивительная сотрудница. Лепаш не скрывает свою личность посетителям, но несмотря на то, что некоторые клиенты узнают первую леди и отпускают колкости в ее адрес, отказываться от работы она не намерена. Она добавила, что уже подсчитала, что если будет работать все лето каждый день, то сможет в конце сезона купить машину. Конечно же не Mercedes или Range Rover, которые любят представители политической элиты США. а какой-нибудь скромненький женский автомобиль. Модель она не уточнила. Сказала, что не хочет вступать в дискуссии о вкусе при выборе машины. Ведь иногда смотришь на какое-то авто и просто не понимаешь, кто такие покупает. А ведь берут. У любого автомобиля найдется свой поклонник. В эфире программа «Женщина за рулем». Какие именно машины любят автомобилисты, а каких стесняются, выяснилось в результате опроса, проведенного американским страховым сервисом. В опросе приняло участие полторы тысячи американских водителей. Так вот, выяснилось, что большинство американцев стесняются компактных и недорогих машин. На них не хотели бы ездить 40% мужчин и 50% женщин. Само собой, большие внедорожники и люксовые седаны мало кого смущают, но тем не менее 2% автомобилистов заявили, что не хотели бы оказаться за рулем люксового или очень дорогого авто. Многим категорически не нравятся компактные машины. В частности, 70% опрошенных заявило, что ни за что не хотели бы оказаться за рулем малыша по имени Smart. В Европе его обожают за маневренность, компактность, удобство в парковке и экономичность. Но многие американцы заявляют, что эта машина выглядит так, как будто они не смогут позволить себе настоящий автомобиль. такая полумашина. Также мужчины заявили, что полумашины считают Volkswagen New Beetle. 30% опрошенных мужчин назвали ее слишком женской и сказали, что ни за что не хотели бы оказаться за рулем такой машины. Между прочим, 11% женщин тоже не захотели садиться за руль такого автомобиля. В результате опроса пострадали «Хаммер» – его назвали слишком большим и аморальным, «Ниссан Куб» – его назвали уродливым, «Крайслер Крудер» – его назвали пенсионерским и «Ниссан Мурана Кабриолет» – его назвали слишком пошлым. Но даже в, так сказать, нормальном автомобиле далеко не все готовы на эксперименты, например, с цветом. Конечно, большинство водителей допускают, что выбор цвета не так уж и важен. Но все-таки они обнародовали те оттенки, которые вызывают у них страх и отторжение. Так, мужчины сказали, что ни за что не хотели бы ездить на пурпурном, желтом или оранжевом авто. Женщины оказались чуть смелее, но тоже назвали цвет, который их смущает – оранжевый. Очень странно, вот тут уж я бы точно не согласилась с результатами этого опроса. Я езжу на оранжевом автомобиле и чувствую себя просто прекрасно. Так что это еще вопрос, что хуже – ездить на машине, которая у большинства вызывает смущение, или на скучном и унылом средстве передвижения. Так вот, правильный ответ – ездить на том, к чему у тебя самой лежит душа – любить, беречь. Свою машину И, кстати, не устраивать в ней помойку, вытирать пыль всякими тряпочками, чтобы и самой было приятно садиться, и не стыдно было кого-то подвезти. Ровных дорог вам, девочки, и взаимной любви с автомобилем. С вами была Юлия Гусина и программа «Женщина за рулем» при поддержке самого женского автосалона Мейта Хонда».
0: Сокрамента 5 часов 21 минута. Продолжаем нашу программу. Напоминаем, что в эфире Радио Афиша сегодня, среда, 12 июля в 5.30 начнется программа Полезный вечер. Сейчас несколько частных и коммерческих объявлений. У вас есть уникальная возможность только по вторникам и субботам, с 7 утра до часу дня. Приобрести свежие овощи прямо на ферме, недалеко от церкви Вифания. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки. А вот арбузы, дыни и красный перец будут в конце июля. Итак, все это вы можете приобрести на ферме Дэвис Ранч, недалеко от церкви Вифания. Все овощи вам обойдутся по 30 центов за паунд, но одно условие необходимо собрать как минимум 100 паундов. Адрес фермы 132 11 Джексон Роуд Внимание, есть работа. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим сайдингам, ACM-панелям. Желательно иметь опыт работы на стройке. Обращайтесь по телефону 284-81-50. Ищу работу по уходу за пожилым человеком или работу няней. Имела опыт работы по уходу за отцом и няней в России в течение пяти лет. Все подробности по телефону 477-81-12. Ищу человека, нуждающегося в уходе с проживанием в моем доме. Имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода, медицинское образование и большой стаж по уходу за больными. Звоните по телефону 402-81. 63-69. Подать объявление в следующий 14 номер рекламного бюллетеня «Афиша», который выйдет уже в это воскресенье, вы можете до обеда завтрашнего дня, 13 июля. Обратите внимание, полдня у вас осталось до обеда завтрашнего дня, 13 июля. Мы, вы можете это сделать на сайте afisha.us.com или позвонив по телефону 487-9701. Компания Фиша. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Знаете ли вы, что лучший способ выразить свои чувства – это подарить человеку яркие впечатления? В магазине Мода Fashion в ассортименте появились шикарные красочные композиции и букеты из искусственных цветов. Если вы готовитесь к празднику, к юбилею или решили просто порадовать близкого человека, приезжайте в этот магазин по адресу 7117 Валерго Продается трак Toyota Tacoma Clean Title на стыку, пробег 134 тысячи миль. Дешево. Звоните после шести вечера по телефону 832-9254. В автосалоне Мэйта Хондо можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии. Все то, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении сауборн бульвар Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караока в Криане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караока и в Криане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол. Для любой компании и за 10 долларов с человеком у вас получится. Ну, например, если у вас 8 человек, то 8-10 долларов вы платите. Музыка и угощения за любой, э, на любой вкус по самым приятным ценам только в клубе «Караоке» в Кореане Плаза по адресу 10971 Олсен Драйв в Ранче Кордово. Если у вас дома хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет Палсикам на DVD, загрузка их на YouTube, а также предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Обращайтесь по телефону 628 2065. Это были некоторые сообщения на местные темы. Сахарминты 5 часов 26 минут. Через 4 минут начнется программа «Полезный вечер», которую будет вести Надежда Иванова.
3: Реклама. Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
1: stopstigmasacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете. Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
0: В Сакраменто 5 часов 30 минут в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня среда 12 июля. Как обычно по средам в это время мы слушаем программу «Полезный вечер», которую ведет Надежда Иванова
1: приходим к вам в гости, чтобы сделать ваш вечер полезным. Доступно и грамотно представим ваш бизнес, услуги, идеи. Программа «Полезный вечер» на радио Афиша. Ведет разговор Надежда Иванова.
2: А вы знаете, что безопасный телефон на разговор длится только три минуты, а ценность часа сна с полуночи до часа аж два часа. Этими и другими секретами поделится сегодня Ирина Попова, консультант по женскому здоровью. Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте. Мы с вами встречались здесь где-то полгода назад в этой студии, mm -hmm. а, и за это время вас уже узнала женская, женская часть населения Сакрамента, о вас говорят, к вам записываются на консультации, вы проводите семинары, о которых мы будем говорить чуть позже. Mm -hmm. а, тема здоровья, она такая, ну, огромная, обширная, да, и поскольку, учитывая ваш опыт, а вы... 30 лет э, в, до американской жизни работали в гинекологии и акушерстве, да, да. то есть, знаете, эту тему от и до, да. э, Начнем, наверное, с, именно с женского здоровья, а остальные вопросы, они будут и для мужчин тоже интересно послушать, э, взяли мы с вами сегодня такую тему менопауза, да, да? кто-то уже с ней столкнулся, кто-то еще нет. Давайте расскажем о том, какой возраст ждет эта женщина. Я сказала бы да это такой осенний возраст женщины, бархатный сезон, чем она встречается, что доставляет дискомфорт.
4: Вообще, если правильно говорить чисто по-медицински, то правильно говорить не менопауза, а климактерический период, потому что климактерический период, он включает в себя три основных периода. Это пременопауза, менопауза, это период перед тем, как происходит прекращение ежемесячных циклов. Это непосредственно сама менопауза и также постменопауза. Поэтому этот период, можно сказать, что он длительный, он захватывает от 5-6, а иногда даже и до 10-15 лет. И основные симптомы вот эти дискомфорта или вот изменения, которые связаны с климатерическим периодом и которого очень боятся женщины, Женщины, они приходятся на первые два периода. Это именно переменопаузальные. И если говорить о том, какие основные симптомы, то если кто вступил уже в эту фазу, то наверняка знает, потому что из 100% женщин, достигшего возраста 50 лет, уже примерно 70% испытывали на себе эти негативные влияния перестройки организма. Потому что это не просто какой-то, это не болезнь, да, это определенность период когда происходит угасание репродуктивной функции организма и гормональные изменения в женском организме
2: ну я помню если кто смотрел этот сериал с большом городе там была такая героиня саманта которая как раз-таки вступила в фазу 50 лет и вот все это было даже вербально видно да то что вот она все время потела у нее были вспышки настроения и плохого да и вот, вот, вот это то да да основные симптомы всего слово с...
4: знаю, приливы. Да, приливы, правильно. <смех> <смех> Основные симптомы, они делятся на три большие группы климактерического периода. Это вегетососудистые, это психические, и это обменно-эндокринные. К вегетососудистым симптомам относятся это приливы, это ночная потливость, это покраснение лица, это кризы гипертонические, как правило, это головная боль. К обменно-эндокринным Нарушениям. относятся изменения со стороны кожи. Кожа становится мело, менее эластичной, потому что коллаген теряется. Появляются морщины, которые не совсем нравятся женщинам. Это происходит изменения не тоже, только на коже, но, но и слизистых э э э вульвы и мочевого пузыря. Появляется остеопороз, это хрупкость костей в этот период опасным. Может быть, такие переломы очень опасные, серьезные, как не просто перелом руки или ноги, а перелом шейки бедра, которые могут приводить к очень негативным последствиям. Гипергликемия. Гипергликемия, наверное, многие сталкиваются с этим, это повышение уровня сахара в крови, которое непосредственно может привести к образованию диабета типа 2.
2: Ну, я слышала еще люди начинают толстеть, не замечая, вроде бы до 40, до 45 mm -hmm. все тот же самый был, и спортивный режим, да и активная женщина, mm -hmm. а да. после 50 начинается, вот это, это тоже с гормонами связано? Да, это
4: связано с тем, что, во-первых, происходит, вот как мы говорим, гипер... гипергликемия в... ввиду того, что уменьшается выработка женского гормона эстрогена очень сильно, а он именно через поджелудочную железу регулирует уровень вот этого Гли... гликогена в крови и это дает нам как бы толерантность к тому что мы хати... не хотим кушать потому что повышение уровня сахара в крови приводит к естественному тому что мы хотим кушать понимаете а если мы хотим все время кушать а обменные процессы у нас уменьшаются то это приводит к тому что даже если мы говорим что мы остаемся на ну, на той же самой диете или, или, или мы наш образ питания такой же, как и был раньше, то есть мы не кушаем больше, мы, наоборот, стараемся кушать меньше, но они забывают о том, что обмен веществ с каждым годом после 45 лет уменьшается. И поэтому для того, чтобы поддерживать... А что такое обмен веществ? Это сколько калорий мы можем потратить в течение 24 часов. И если э, э, этот уровень уменьшился, количество калорий, которые мы употребляем с пищи, осталось то же самое, Активность наша с возрастом уменьшается Физическая То получается, что вот эти лишние килограммы И прибавляются потихоньку
2: Хорошо, но получается, вот допустим Я знаю, что вы работаете не только с теми, у кого Менопауза, угу. есть и девушки беременные Которые ходят к вам на консультацию да. Девушки, которые только родили да. Родили, у них тоже есть Огромный спектр вопросов да, Начиная да, от да, послеродовой да. депрессии угу. Заканчивая, там, как предложить малыша да? Да. Но вот в этом случае Когда уже случилось и женщина чувствует себя некомфортно, она перестраивается, ей все равно хочется быть секси, да? Вот вы на данном этапе mm -hmm. что помогаете? Вы какие-то травки ей прописываете или вот именно только вот образовательную э, часть ей выдаете?
4: Это вы имеете в виду? Ну вот заквадр, клав... нет, вот или, клав... или уже, уже, которые... Да, я просто показала, что у вас есть mm -hmm, спектр есть разных mm -hmm. клиентов, да.
2: Но вот если мы говорим конкретно вот про, про эту осеннюю пору, да, женскую, да. как вы можете помочь?
4: То есть, в принципе, мы говорили о том, что симптомы, они очень разнообразны, и, конечно, здесь нужно идти по симптоматическому лечению, то есть, что у человека на первый план выходит, то, конечно, ему можно рекомендовать, потому что есть очень большой спектр и гормонального лечения, который, в принципе, можно даже и здесь рекомендовать, потому что в наших русских аптеках может есть определенный препараты, которые помогают в таком состоянии. Например, если есть сильные головные боли, снижение памяти, что также связано с менопаузальными синдромами, симптомами, то это можно рекомендовать. Есть прекрасный препарат стугерон или цинорезин, который есть в наших русских аптеках, который в течение полутора-двух месяцев может реально активно помочь женщинам. Также... Я хотела бы сказать о том, что женщины в таком возрасте они все равно если вы знаете выражение одной такой модельера Шанель Коко французского которая она говорила там что так, что если вы хотите иметь что-то чего вы не имеете вы должны делать то что вы никогда не делали поэтому в таком возрасте женщины для того чтобы поддерживать себя в форме для того, чтобы чувствовать себя хорошо, она все равно должна перестроиться и вести немножко другой образ жизни, ложиться раньше спать, она должна поменять свой режим питания. Почему мы говорим, что у женщины азиатского происхождения, у японок, у Китая, у них симптомы менопаузы в 8 раз, вот эти особенно приливы, от флешек, как называют, в Америке, они значительно менее выражены или вообще отсутствуют. Почему? Потому что они употребляют очень много море продуктов, да, а морепродукты богатый йодом, возраст, это йод угу. а вот здесь о чем я хотела еще сказать, что вот в этот период изменений затрагивается не только конкретно функция яичников что наша эндокринная система включает в себя очень много желез начиная от головы кора головного мозга, гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, вилочковая железа, надпочечники, поджелудочная железа, и только потом идут яичники. И вот эта взаимосвязь между вот этими всеми гормонами, э, железами внутренней секреции настолько тесно связана, что лечить только одно недостаточность эстрогенов, это будет неправильно. Нужно рассматривать каждого человека индивидуально, и в таком комплексе, угу. и поэтому иногда, может быть, некоторые обижаются или думают, что не хочешь сказать, вот, вот скажите мне конкретное лекарство или вот конкретный вид БАДов, и, и вот я выпью, и мне станет... Биологически, активный, да, добавок. биологически угу. активный добавок. биологически активный или тот же травы, или, или какие-то чаи, да, ну просто у каждого человека есть свой букет вот этих вот проблем, к которым он подошел к менопаузе, потому что задумываться об этом нужно еще до наступления ее, то есть она происходит легче, если человек в свою эндокринную систему, о которой мы перечислили, очень много у нее вот этих вот желез внутренней угу. секреции, он придет к этому периоду 45-50 лет с здоровой внутренней эндокринной системой.
2: Друзья, у нас в гостях сегодня Ирина Попова, специалист по женскому здоровью, ее телефон 916-420-97-32, 420-97-32, а принимает, у нее есть кабинет по адресу 5532 Андрея Бульвар в Сакраменто. И я так понимаю, что вы ведете тоже семинары, да, Совсем скоро будет семинар в, в Forever. помещении Forever Living. Да. Это 17 июля в 7 часов вечера. Для тех, кто знаком с этим зданием, это 5525 Hemlock Стрит. А, и какая тема будет?
4: Тема у нас будет э, типы очищения печени, и, потому что очищение организма начинается с очищения печени. Это довольно популярная Очень тема. модно, да, очень, очень много тьюториалов на Ютубе, как mm -hmm. это все делать. Но вы знаете, это довольно тоже опасные э, методы очищения, и поэтому нужно очень внимательно подходить и знать, какие есть показания, и какие есть противопоказания, потому что если у человека есть камни в желчном пузыре и он начинает заниматься самоочищением или самоочищением печени, и эти камни начинают гнать, то это может быть острый некроз, разрыв желчного пузыря, вплоть до перитонита желчного, который может печально закончиться.
2: Ну хорошо, не будем пугать, вы вот тут упомянули, что у вас есть таблица сна, я хотела бы об этом поговорить, вот сказали, что, допустим, Человек, который ложится рано, какая ценность в час у него, человек, который ложится, там, я не знаю, после двух-трех часов утра, какова ценность его сна, вот расшифруйте нам, пожалуйста.
4: Почему мы говорим о сне? Потому что каждый орган, особенно вот эти органы гормональные внутренние, внутренние секреции, у них у каждого органа есть свой биологический ритм. И есть, когда они функционально работают, а есть, когда они функционально спят. Так вот, например, если мы говорим о поджелудочной железе, почему во многих рекомендациях часто говорят, не кушайте после 6, да, или хотя бы после 7, или за 2-3 часа до сна не uh -huh. кушайте почему потому что вообще в 6 7 часов поджелудочная железа свою деятельность как бы закрывает она идет отдыхать и говорит что все я наработалась работала за целый день, я должна тоже отдохнуть. И получается, что если мы кушаем в 8, в 9, в 10 часов, то мы заставляем ее работать ну, без как бы ее желания, и она уже не будет вырабатывать достаточное количество гормонов, которые должны переваривать пищу. И в итоге мы сдаем утром с вздутым животом, с болями в области поджелудочной железы или желчного пузыря, это одна проблема. То же самое есть у надпочечников. Мы говорили, что надпочечники это также железа внутренней секреции. Они тоже очень связаны напрямую вот с этими проблемами, изменениями, которые происходят в менопаузальный период. Значит, надпочечниками по-другому можно сказать, что это губка стресса. В первую очередь, когда происходят стрессовые ситуации, будь то физический стресс, эмоциональный стресс, психологический стресс, он всегда задействует в первую очередь отвечают надпочечники. Так вот над Почечники вырабатывают свои гормоны, можете себе представить, с 10 до 12 ночи. Дальше они работать также отказываются. Поэтому, если мы пропускаем эту фазу, то для того, чтобы после стресса человек должен отдохнуть, он должен выспаться. Вот вы чувствовали, что когда происходит стрессовая ситуация, у вас такое ощущение, как будто вы разгрузили вагон угля.
2: Физическая усталость.
4: А произошел стресс психоэмоциональный а чувствуете как будто бы физическая нагрузка, потому что гормоны надпочечников очень сильно начинают выдавать свои гормоны, и они как бы... Объединяются, им нужно восстановиться. Восстановление происходит именно в период с 10 до 12 ночи. Если мы эту фазу пропускаем, и это происходит хронически, то уже к нашему возрасту 45-50 лет человек подходит уже с, э, в стрессовой ситуации с надпочечниками. То есть у, нас, у него происходит недостаточность, функции надпочечников, которая ведет к каким симптомам? Утром человеку трудно проснуться, он просыпается говорит, как будто бы я вообще не спал или он если проснулся более-менее нормально, то уже к 11-12 часам дня ему уже нужно обязательно съесть что-нибудь сладкое или выпить чашку кофе, потому что он дальше не может работать. И вот здесь я хотела бы обратить внимание на то, что если мы ложимся с, э, спать в 21 час, то вот этот период Часа с 21 часа, э, часа до 22, то есть 9 до 10 вечера, он приравнивается к 5 часам сна.
2: Ничего себе.
4: Представляете?
2: То есть Но... везет, везет только младенцам, которые ложатся в 9 и по будильнику встают. Поэтому они так быстро растут, поэтому они
4: так много и познают нового. Ну а что
2: делать тем, кто работает там, я не знаю, в ночной, приложится в 12 и просыпается в 12, Все уже на себя руками махнуть? Нет,
4: ну надо смотреть. Конечно, у организма есть очень большие адаптационные возможности. И если человек молодой, которому восемнадцать, два, 20, там, до 30 лет, то, конечно, он может за счет своих сил резервных организм может это тянуть, и ночные смены, и ночные дискотеки посещения, и, короче, ночные, ночные бдения. Но если, Но если мы живем возраст... не, не по
2: солнышку, получается, да? мы изнашиваем, изнашиваем Да, мы изнашиваемся организм. быстрее.
4: И если наш возраст подходит уже к этому золотому периоду, о котором мы говорим, 45-50, и если мы хотим чувствовать себя все таки комфортно и Хорошо, и чтобы этот период относительно легко прошел, то тогда мы немножко должны подумать о том, что лучше ложиться в 10 часов и вставать в 5 или 6, потому что 1 час э, сна с 5 до 6 утра, вы не поверите, но он соответствует всего 1 минуте.
2: Ценность этого часа 1 минута. Ценность
4: этого часа для организма 1 минута. А после 6 утра ценность сна вообще бессмысленно.
2: Обнуляется. <смех> Удивительные, да, секреты. Друзья, мы говорим с Ириной Поповой, это консультант по женскому здоровью. Ее можно найти по адресу 5532 Андрея Бульвард или позвонить по телефону 916-420-9732, рассказать о своей проблеме. Мы не только работаем с менопаузами, да, вы работаете и с молоденькими девушками, девушками, кто только родили малыша, потому что за плечами большой опыт, 30-летний опыт э, гинеколога и акушера. Но в Америке вот так карьера повернулась немножко в сторону красоты и здоровья. А, также мы говорили про телефоны. И вообще, давайте... Приведем какие-то бытовые ситуации, которые вот нам э, мы о них не замечаем, но на самом деле они угнетают здоровье. И как раз-таки, если мы говорим о том, чтобы подойти к менопаузе э, с меньшими эндокринными нарушениями, да, э, что давайте ежедневные бытовые ситуации распишем, где мы можем себе навредить.
4: Ну, прежде всего, мы живем в Калифорнии, и это повышенная солнечная активность, когда у нас очень много солнца, и мы немножко забываем и не бережем себя, а нахождение под прямыми лучами солнца с 10 часов дня до 4 часов вечера, оно, в общем-то, тоже отрицательно сказывается на организме, потому что солнце – это естественная радиация, и находясь длительно… Почему? Находясь на, на солнце, на жаре длительный период времени, вы тоже приходите домой, вы чувствуете усталость. Вроде с бы вы ничего не делали. Садливость,
2: я бы сказала, да. потому да. что я в основном с детьми да. время у бассейна провожу. Так вот, искупаешься и днем приходишь, да. все тебя уже вымотало, усталость. ты хочешь спать, усталость, усталость. Да. Про... Хотя вроде бы витамина, витамина D Д громадью
4: правильно, но витамин D, который созидает, он вырабатывается в нашем организме на коже при воздействии солнечных лучей только до 10 часов и после 4-5 вечера, когда уже солнце не такое активное. Uh -huh. А когда оно стоит в зените и оно очень активное, то оно не вызывает положительного ничего, оно только разрушает. У нас появляется сухость кожи, это в первую очередь морщины, у нас появляются пигментные пятна, которые это предрасположенность к раку, uh -huh кожи, и в то же время это симптомы облучения. Симптомы облучения это вот то, что вы говорили, слабость, усталость и сонливость.
2: Ну и приведем в пример, опять же, дисциплинированных японок, о которых <связанных> вы говорили, что они поглощают, <связанных> едят морепродукты, и поэтому старость немного отодвигается, вот взглянем на них, они же тоже ходят в широкополых шляпах, под да, зонтом зом... в основном, да, то есть вот такая да. идет защита, и, скорее всего, еще солнцезащитно-кремное Да, на обязательно, лице.
4: да, и желательно плюс 50, не 15 и не 20.
2: Хорошо, бытовые какие-то вещи, дезодоранты.
4: Да, дезодоранты, что мы можем о них сказать, что любые дезодоранты самые фирменные, но которые, если вы перевернете и прочитаете состав, что там находится, алюминий, то это может привести в дальнейшем к риску образования рака молочной железы, потому что в подмышечных пладинах очень большая сеть, сильная сеть лимфатических сосудов, а алюминий очень негативно действует и разрушает, предрасполагает к образованию рака молочной железы железы, поэтому, когда вы покупаете дезодорант, обращайте, пожалуйста, внимание, чтобы он был алюминий-фри, обязательно. Есть просто солевые дезодоранты, это кусок соли
2: обычный. Что, так правда? Есть,
4: очень хорошо работает, он вообще хелси. Для тех,
2: кто работает, да, в эко, ну, живет в экологический, да, лайфстайл такая в жизни, они уже давно знают про алюминий, читают вот эти ингредиенты, им знакомые магазины здоровья, которые вы тоже любите, да, вот мы разговаривали недавно про Эллиотс, а что там, какие там, когда есть скидки?
4: Там, кстати, по пятницам, первая пятница месяца скидки 15%.
2: Это мы говорим на про магазин на Гринбеке? Да, угу.
4: магазин Эллиот на Гринбеке.
2: Хорошо, mm -hmm. а, отошли от дезодорантов, от необходимая uh -huh. наша addiction, зависимость от телефонов, но она не обсуждается, это все, телефон для нас, это и компьютер, будильник, и развлечения, и чат, общение с друзьями из-за рубежа и так далее. Что плохого в том, что мы пользуемся, мы пользуемся мобильным телефоном? телефоном.
4: А, прежде всего я хотела сказать, что что такое мобильные телефоны? Это эм, аппарат, которые э, получают от базовой станции электромобильное излучение. И это излучение он передает на тело человека. Хотим мы этого или не хотим, чем накрученнее у нас телефон, там iPhone 6, 7, и 7 есть? Чем нет, лучше есть. Есть. Правильно сказала. Чем он выполняет больше функций, чем он более новой модификации, тем у него выше э, есть такой показатель, как SAR, SAR его называют, этот сколько э, вот это вот э, облучение впитывает наше тело. То есть самое, самое безопасное для человека это, чтобы этот э, показатель был 0,2505, но это нереально. И, ну, я вот посмотрела,
2: погуглила да. сразу после вашей информации mm -hmm. свой телефон. Там, значит, вот этот э, SAR, как вы говорите, mm -hmm. да, Special Edition, да, я со стареньким телефоном хожу. <laughs> там 0,93.
4: 0,93, в принципе, до единицы это относительно хорошо. Но я вам скажу, что максимальное, то, что разрешенная э, вот эта единица SAR в Америке, это до двух. Почему вот иногда при выборе телефона не рекомендуют э, ходить на какие-то базары покупать какие-то нелицензированных компаний. Потому что если этот телефон где-то сделан мануфактурно там, в Корее или в Сингапуре, там вот этот показатель САР может быть до трех единиц, угу. понимаете? Поэтому если они проходят вот этот вот сертификационные какие-то моменты, то вы, может быть, и купите телефон более дешевый, но зато вы купите его более опасный.
2: Хорошо, но вот то, что мы сказали, что три минуты – это самый совершенный должен быть, телефонный разговор, какие еще есть ограничения?
4: Это вообще рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, что для того, чтобы обезопасить свой организм, вы должны разговаривать не больше 3-5 минут, и интервал, то есть одномоментно, я имею в виду, да, продолжительность одного разговора от 3 до 5 минут, и интервал между двумя разговорами должен быть не меньше 15 минут.
2: Также вы рассказывали, что самый первый сигнал, вот когда ты только набираешь номер, и да. человек еще не ответил, то есть там самое сильное излучение, это, это правда? Это
4: правда, это самое сильное облучение. Почему? Потому что базовая станция, которая дает автоматический сигнал, она не знает, где, в каком радиусе находится ваш абонент, и поэтому на всякий случай они выпускают самую высокую дозу э, вот этого сигнала, мощности вот этого сигнала, а чем выше мощность, тем больше облучение. Поэтому рекомендация, когда вы набираете телефон, и там еще никто не ответил, то есть идут вот эти вот звонки, вы ставьте на громкую связь и отнесите от своего уха, не прилепляйте его к уху, а отнесите, положите на стол или держите в руке, чтобы это было хотя бы 10-15 сантиметров от вашего тела.
2: Также дальше пошли, если у нас бытовые ситуации, каждый день mm -hmm. с этим сталкивается, да, кто-то любит вот уже вечером лично диван и вот компьютер. Э, компьютер на грудь или на пузо положить себе, mm -hmm. да, на живот, mm -hmm. или там, я не знаю, планшет. Вот именно без всяких подносиков, да, mm -hmm. вот я сейчас же много таких подносов специальных продаются, мягких, да, заполненных защитой, mm -hmm. да. А вот это что нам дает?
4: Да, это что дает в первую очередь, если мы говорим о женщинах, то это, конечно, облучение молочных желез. Это рак молочной железы в дальнейшем, предрасположенность, и также щитовидная железа, потому что мы ставим себе на грудь, и первое, что встречается на пути, это щитовидная железа. Э, щитовидная железа, о, она хотя очень маленькая, 50 грамм всего, но она очень подвержена вот этим всевозможным нашим, то есть мы расплачиваемся за свой комфорт и за свой уют. Да? Ну, То есть мы грам... говорим,
2: если эта ситуация, она ежедневная, ежечасная и повторяется да, годами. Да,
4: да, да, постоянно. То есть, в принципе, мы говорим о том, что негативные последствия от того же мобильного телефона и от компьютеров может проявляться уже через 10-15 лет его использования. Но если мы подумаем о том, что мы начинаем пользоваться мобильными телефонами в 15 лет примерно, да? ну, я думаю, 15-16 лет уже, уже у всех есть мобильный телефон, прибавьте 10 лет, это 25, прибавьте 15 лет, это 30 лет. И если у вас в 30 лет или в 25 лет появятся или кисты головного мозга, или невренома слухового нерва или изменения в роговице глаза, потому что то, что мы держим около уха, оно очень чувствительное. Первое, что это роговица глаза. То есть снижается зрение вплоть до слепоты. Это то головные есть, боли. Да, э с
2: детьми получается, как вот в Америке, есть ограничения скрин ежедневное. ежедневные. Да.
4: да, то есть та же Всемирная организация здравоохранения не рекомендует пользоваться мобильным телефоном подросткам до 16-18 лет а также беременным женщинам.
2: Ну все, вы нас всех запугали. У нас осталось три минуты, еще э, ситуация с микроволновкой. Ну не, некогда, понимаете, берем вот в трейдер-джо вот эти готовые уже ужины где-нибудь там во Франции или в Италии и разогреваем в микроволновке. Чем микроволновка э, ну, плоха? Ну
4: микроволновка, я думаю, что те, кто следят за своим здоровьем, уже давно отказались от этого, потому что мало того, что эта пища абсолютно становится пустая, то есть она на атомном э, уровне э, вот этих продуктов, которые там находятся, то есть все весь состоит из элементов, из атомов, она э, пустая, она даже вредная становится. Это первое, то, что пища, которую вы едите, особенно когда я вижу, когда молодые мамочки подогревают э, смесь, формулу для своих деток или свое молочко в микроволновой печи, но это, это просто можно сказать, что вы просто своими руками. Всю ценность молока уничтожаете, да? Уничтожаете, Но и наносите еще вред своему ребенку. И, и второе, я хотела определ... подсказать: что если микроволновка у вас стоит на уровне вашего тела, и вы ставите вот на полторы-две минуты или на одну минуту и ждете и вы обычно облокачиваетесь на контртоп и стоите в, ну, досягаемости вот этой микроволновки, то вся вот это вот электромагнитное излучение, которое еще выше, чем у мобильного телефона, оно идет прежде всего на вас. А опять, это щитовидная железа, это молочная железа.
2: Друзья, сегодня в гостях у нас Ирина Попова, специалист по женскому, консультант по женскому здоровью, звоните, ищите ее 916-420-97-32, 420-97-32 она принимает в офисе по адресу 5532 Андре Бульвар. И напомним, что 17 июля в помещении здания Forever Living, это 5525 Hemlock Street, в 7 часов вечера пройдет лекция на тему очищения печени. Спасибо вам большое за э, кладезь такой полезной информации. Корректор А.Егорова